0: NRK P2
1: Trump-tilhengerne er ikke nødvendigvis hvite, fattige, sinte menn. De kan likegjerne være rike, vite og religiøse menn. Genmais er ikke skadelig, mener Miljødirektoratet, Matilsynet og Vitenskapskomiteen for matsikkerhet. Men Rema, Norgesgruppen och Coop vet bedre. Hvor hjerneskadet mener de vi kan bli av å spise genmanipulerte tacos selv. FRP vil la deg spare 90 000 skattefrie pensjonskroner i året. Hvem er andre enn de som har 90 000 i år å sette av, vil det gamle? Gjett hva slakteriene gjør med kjøtt som ikke innfrir kravene til nytt Norge-merket. Jo, de kaster det i samme balje og selger det som nytt Norge-kjøtt. Og hvor tar SV, olje- og gassindustrien det fra at norsk gass er dobbelt så bra som kull, spør SV. Ja, hvor tar SV det fra at det, det ikke er tilfelle, spør norsk olje og gass. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Det tør være kjent for de fleste nå. I natt debatterte for første gang de to kandidatene til jobben som verdens mektigste menneske. Det har vært relativt bred enighet om at det var Hillary Clinton som stakket med seiren i debatten, mens Donald Trump ble stående igjen og klaget til journalistene etterpå. Flere amerikanske politikknettsteder trekker frem etnisitet som den viktigste faktoren på hvordan folk stemmer etter nattens debatt. Tidligere har vi gjerne hørt at det er sinte, hvite, unge menn med lav inntekt som støtter Trump. Men nå skriver nettstedet 538 at Inntekt er minst viktige av variablene de testet. Og helt først, Hilmar Mjelde, du er statsvitter med PhD i sammenlignende politikk fra universitetet i Bergen. Det heter seg jo at fattige hvite på Trump. Det är ikke helt sannheten.
2: Nej, altså det er mange faktorer her som uh, fall i lag. Altså, velgermassene splitter langs etniske, økonomiske, geografiske, ideologiske skillelinjer. Så en eh, typisk republikaner då, där är alltså en eh vit konservativ eh kvit person från medel- och överklassen. Eh, så eh, en skotsk eh har tagit fast for för mossa for för många en sån faktorer för ting samvarierar ofta så vi sammanfaller dessa olika faktorerna.
1: Og det kan vel også forklare at de, at de ligger så tett opp til hverandre, fordi det er, ikke, det er kanskje ikke mange nok av de synte hvite fattige mennene. USA er et så stort
2: komplekst land. 325 millioner folk, 226 millioner velgere. Ingen enkelt velgergruppe er stor nok til å avgjøre at valg og bevegelse i ei, ei, ei velgergruppe kan utløse bevegelser i en annen velgergruppe. Og, og hver velgergruppe har mange motstridende interesser.
1: Så hva er, hva, du si, hva er de største kjennetegnene på en Trump-supporter som altså da ikke må forveksles med en traditionell republikaner? Eh...
2: De kan til en viss grad forveksle seg, for de er så forskjellige. En Trump-velger er, si på godt norsk, en hvit gubbe. En, en, en man i ja, 40-50 år nå, med gjerne ikke så mye formell utdannelse. Men här, alt dette her, så vil jeg bare minne om et veldig viktig poeng. Vi tenker gjerne at om folk, om de liker den ene eller den andre kandidaten så velger de parti deretter. Men årsakssammenhengen er i realiteten motsatt. Parti Partitilhørighet står enormt sterkt i USA. Og er du republikaner, så finner du et eller annet like Trump. Er du eh, demokrat, så finner du et eller annet å like ved Clinton. Og derfor ser jeg nå at denne breie koalisjonen av republikanske velgere er i ferd med å slutte rekken bak Trump.
1: Nettopp. Uh, Jan Arils Noen, du er skribent for uh, tanke, tenketanken uh, Minerva, uh, og jeg får først takke for at du har stilt opp i så mange av NRKs programmer i dag, du begynner sikkert å bli sviten. Hvordan, uh, eller hvorfor, er rase, eller det vi på norsk kanskje ville kalt etnisitet, så veldig viktig i den valgkampen?
3: Vi har sett nå i en del valget USA at, at rase, altså identitetspolitikk, hva du identifiserer deg med, har blitt minst like viktig. en en viktig faktor av siden av interesser og verdierholdninger, det vi kan kalle ideologi. Vi så det tydelig 2008 og 2012, der nesten alle svarte stemte på Obama, fordi de identifiserte sig med han, Nu har det varit sån i längre tid att uh, demokraterna har stått stark där, men det blev extra kraftig. Och så har du nå en tendens till att få en motreaktion då uh, mange många vite som nu vill ha sin egen vite man. Ehm uh, så det kan, det kan ses på som en reaktion på detta. Så är det långsiktiga tendenserna här? Trendarna vill ju vara at uh, att vite mister sitt flertall. Och det som är Farlig er hvis vi nå får en sortering, et parti for de hvite og et parti for minoritetene. Og, så er, og det er noe som Trump bidrar til, og det er en veldig uheldig utvikling. For han trekker heller ikke så mange blant hispanics, alltså de spansktalene fra sør med opphav der, som er den sterkeste voksne gruppen i USA.
1: Og Mjelde, hva var det Trump sa i nattes debatt til disse hvite mennene som har så stor resonant?
3: Det
2: er särskilt då at uh, han är en megafon for de som uh, misslyckat uh, som snurrar lite inne på att uh, landet andra sig athenisk men också som känner sig som ekonomiska tapare i den globaliseringssituation at att uh, jobb blir uh, flytta ut av uh, USA av eh uh, uh, koncern. Uh, men... Så han han är altså, Trump er... En person som forsøker å diagnostisere problemene til den eh, hvite industriarbeiderklassen, at han som milliardær har hatt denne perlen viser jo at herskellen egentlig var ganske lav for å nå dem. Han kan ikke relatere på et personlig plan, men han prøver å sette ord på kon de føler da, når de møster jobben, og livene går i oppløsning for dem.
1: Men disse menneskene har jo også så mange andre attributter enn hudfargen, mange andre interesser, altså mye annet som kunne vært styrende for, for valget. De tar likevel spille hudfarge en så stor rolle.
2: Ja, altså... Øh... Jeg vil si at det som først og fremst avgir amerikansk presidentvalg er eh, økonomien. Og det har med å at eh, den amerikanske velferdsstaten er ikke så stor og raus eh, som den nordiske på langt nær. Så han er mye mer sårbar for eh, eh, svingning, eh, svingninger i økonomien. Og eh, Trump er jo da eh, med sin næringslivssuksess. Han påstår at han skal gjøre det samme for landet som han har gjort for EU. Eh, foretaket sitt, og mange tror da at han har evnen, erfaringen, uh, uavhengigheten, den riktige hållningen til å forlande på, uh, snu landet rundt økonomisk.
1: Mm. Eh, Snåen, altså, 538 skriver altså, altså de har analysert seg frem til at uh, det som avgjør for hvite velgere i USA, hvor de stemmer det, er nummer en, religiøsitet, nummer 2 utdanning, nummer tre, om de bor i by eller på landet, nummer 4 hvor i landet de bor, nummer fem, kjønn, nummer seks, alder, og til slutt, inntekt. Dette er ganske, kan man si, det står i kontrast til det vi ofte blir Fortalt.
3: Ja, det har vært alt for mye fokus på dette med inntekt. Jeg skrev en artikel om dette før, noen dager siden faktisk, basert på en stor gallupundersøkelse. Og det er jo også verdt å merke seg at når Mjelde sier at det er industrisylesetting og globalisering og sånn, så viser jo den at det er ikke det heller. Det er ikke det at det faktisk går dårligere med denne gruppen velgere som er Trump. De bare føler det. De bare føler det. De føler at det går dårligere. Og de har en sånn angst for at det går dårligere värger den Gallupmålingen viser att de rikaste Trumpväljarna känner lika stort ekonomiskt press som lavere medelklassen de som ikke röstar på Trump så detta är en där en idé det er en ideologi där en holdning mer än det är ekonomiska realiteter men det betyder inte att det är potent eh vis folk föder att det är så sånn, att det går gärt så kan de vända sig mot en som ska gi de enkla svar och särskilt vis du kan peka ut en fiende och fienden finns inland det är oro över invandrare och finns utannans den kinesiska export. Melde vem vant i natt. Eh
2: min värdering är att altså det var jävligt eh man att Trump vant på grund av at hans aggressivitet matchar bättre den stämningen som är väljarmossen atmitchen. Eh alltså den frustration, den uroan, den upprorska stämningen den kanaliserer han bedre med sin... Eh, sånn, altså, han har en veldig nerve i sin kommunikation som følelsesbasert opphold. Hva
1: mener du?
3: Jeg er helt uenig i det, og det vi som er i kommentariatet kan ha ulike meninger om dette, men her finns det jo faktisk en, litt, en del mer harde data. Det er tre meningsmålinger. Alle viser at, at Clinton vant klart. Det finns tre fokusgrupper der folk sitter og og blir testet ut og svarer. Alle viser at Clinton vant klart. Det finns en ett panel med, med politiske insidere. De viser at også blant republikanerne som mente de at Clinton vant. Så jeg mener jeg har ganske gode grunnlag for å si at det var Clinton som vant, og ikke Trump.
1: Du, hvor er opptatt er amerikanerne av at noe skal forandres, altså at de vil ha changed enda en gang?
3: Ja, det er jo noe vi ser, at dette går i, ofte i sykluser, åtteårssykluser, det er jo viktig i den modellen som Mjelde blant annet bruker. Det ser ut som at etter åtte år så blir du misfornøyd og utålmodig og skal ha noe nytt. Så det har jo vært reglene eh omtrent ja siden andre verdenskrig omtrent bortsett da fra at George Bush den eldre fikk en tredje periode for republikanerne og det er jo en viktig ting som kan pe som nå peke mot republikanerne så får vi se om det er nok til å avgjøre dette jeg må bare få svare på ja, men... så
2: sakter for at altså om om kampsubant du vet ikke vant så der altså der kommer ut nokken målinger og viste at så på natt og sånn time, det hele, et cetera, så viser det at... Ja, det er tundemorgen, det vet du. Ja, altså, de... Det er de, selvselektet tundemorgen. Og under, under um, nominasjonsvalgene så hadde du litt de samme tendensene da, at Trump gang på gang ble utpeikt som en taper i etterkant av debatterne, men så ser vi likevel også at han sitter nå med nominasjon. Så jeg ser egentlig debatten i natt litt som en oppsummering av den valgkampen vi har hatt hittil da. Eh, eh, liksom i 90 minutter der eh, hun har de gode argumentene så han ut, liksom, vurderer på meritter, substans og sånn men vi ser gang på gang at han altså, han treffer en nerve eh, i den forstand at eh, han utstråler et slags lederinstinkt ser det ut til at folk mener en eller annen sånn type presidentaktig beslutningsevne som folk responderer på
1: okay. Vi er tre synsere <laughs> Takk skal dere ha, Hilmar mild og Jan Arilsson
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I forrige uke rykket de tre store matvarikjedene vi har her i landet. Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop ut. Og sånn nei til genmodifisert mais som tåler sprøytemiddel som er forbudt i Norge. Sammen med nettverk for GMO-fri mat skrev de en alarmerende kronikk i VG, der de advarte om at maisen kan føre til hjerneskader på mennesker og dyr og påvirke foster- og forplantningsevne. Men kan virkelig det stemme når Miljødirektoratet, Matilsynet, Vitenskapskomiteen for matsikkerhet og Hallebioteknologirådet sier maisen er trygg? Tage Torshjensen, forskningschef i seksjonen for plantebiologi og UGRAS ved Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio, hva er GMO? La oss ta det først. Altså GMO det er mikroorganismer,
0: planter eller dyr, hvor den genetiske sammensetningen, eller arvestoffet, er endret ved hjelp av genteknologi klon polymer då gör man på ett laboratorium. Det är man på ett laboratorium vi ehm kopierar gener från andra organismer eller från alldeles planter, och kan då eh, lime det och kutta det in i arvsmassa på den planta vi önskar att ändra. Och så kan vi lime in då ett nytt gen, för exempel, eller vi kan göra små mutationer. Så vad slags magisk majs är man har grett att lägga. Här har jag lagat en majs eller inte vi, men altså, i USA så har man då en majs som er resistent mot sprutmedel en type av og och ett resistent mot insektsangrepp. Ehm på den måten så kan man då bruka en helt speciellt alltså bara en typ av sprutmedel få kunde döda allt av planter som växer runt eller ogräs, mens plantorna kan
1: stå igen utan skade. Och det sprutmedlet du snakker om, det är alltså ett ogräsmedel som kallas glyfosinat ammonium som er förbjudet i Norge. Så då är det ju logiskt vi bare säger nej.
0: Je men ikke det for at du f forsnat måen brukes også kontionellt landbruk i andre land, brandtant eller 80 land på påældenspasis, der til, EU, til kommersionelt, i kommersionelt Så jeg mener at det EU ty kontionellt i konsellt andbruk. Så er men at det ik er ett argument for og få by denne meissen.
1: He du en opsalt du er mild tid i ledre i vitenskapskomite av alle norske faginstanser, hvis jeg har forstått rett, så er det bare bioteknologirådet, og de er også delt, og Nasjonalt senter for biosikkerhet som har sagt nei til denne maisen. Hvorfor det? Der har sagt ja.
5: Det til at de har sagt nei, det må man jo nesten spørre dem om. Ja, men... det var
1: en dum, dum måte å formulere på. Hvorfor har dere ja?
5: Vi mener at det ikke finns noe vitenskapelig grundlag for å si at den maisen har noen større helserisiko eller miljørisiko enn annen dyrka mais eller importert mais. Og det har vi gjort både i EFSA, som gjør det for EU-kommisjonen, og i vitenskapskomiteen for mattrygghet i Oslo
1: så da verken noen helsefare eller noen miljøfare med dette sprøytemiddelet, for da er det som er problemet egentlig med dette sprøytemiddelet.
5: Ja, du kan si at sprøytemidler risikovurderer ikke vi, vi risikovurderer planteprodukte. Men når da blir det deler av bioteknologi og da noen andre snevere miljø i Norge påstår att att de vad ska vi si säga for något, vis man ska förbyde fördi man menar att amerikaner som dyrkar majs i kornbältet i USA i Kanada, Argentina, Brasil har mindre vad ska si vi säga kunskap om hur vi ska driva jordbruk än vi har i Norge, så menar jag det blir en underlig problemstilling
1: Underlig problemställning är enbart man daglig leder i nätverk for GMO fri mat. Eh, la oss ta tak det siste Sorteberg sier her Ja, det er ganske underlig at du skulle vite bedre enn samtlige amerikanske maisbønder Altså 90 prosent av all maisen og sojan som er produsert i USA Er genmodifisert, sprøytes med dette midlet
6: Det stemmer, og det er jo ganske intressant at nettopp det amerikanske landbrugsdepartementet Og deres tilsvarende miljødirektoratet advarer veldig sterkt på de følgende GMO-dyrkingene har fått, både i forhold til at sprøytemiddelbruken har økt sterkt i kjølvannet og GMO ble introdusert. Men Det tror det hele hensikten og,
1: med dette her var, var å bruke mindre sprøytemiddel. Ja,
6: og det er jo det vi diskuterer, fordi det er jo tanken att man ska kunne bruke mindre, men resultatene etter någon ti år viser altså att man bruker mer sprøytemidler, og det oppstår resistensproblematikk runt ugress. Altså, ikke bare plantene er resistente, men också det ugress du ønsker å bli kvitt i matproduktionen. Men det
1: er tillatt i USA, och det brukes jo, hver dag. Men bare ærlig
6: talt, hvis man sammenligner det amerikanske industrilandbruket med det europeiske mer familielandbruket, så tror jeg de fleste i Norge vil være enige at vår forvartilnærming og, og syn på matsikkerhet skiller seg ganske så mye. Det har jo det hetaste tema för exempel i förhandlingarna men det har det är ju vill du ha chlorovac kylling eller vill du ha familjelandbruk Ja det ser man, man bara svar
1: på det sorteba säger altså, veldig... altså, hvis vi sätter skulle stemme, vi sätter det stemt, så hade ju de små isbönorna om rent ligger för dödden hela Det
6: är överhuvudtaget inte det vi säger vi säger at vi er bekymrade for ekosystemen och vilken virkning det får i, for för livsmedjor och i, i färskvatten och när det gäller den 1507 så är vi väldigt for de arbeiderne i disse landene som skal produsere og sprøyte. Og EFSA sier jo også at sannsynligvis vil de som skal utføre dette arbeidet få over de anbefalte grensene. Og dette er altså et sprøytemiddel som er i en av de høyeste fareklassene. Og det er en grund til at Norge har forbudt det, og EFSA, nei, unnskyld, EU har det på planen for utfasing.
1: Og disse amerikanske og latinamerikanske maisbøndene, de bryr du deg om Sorteberg?
5: jag är bryma om bönder och jag är upptatt att at vi ska få nok mat och da må vi faktiskt ta en helhetsvurdering och det är ikke vetenskapligt grundlag för si att se att den gmo maisen innebär en större risk än vanlig dyrkad majs så påstånder om att att den skall vara hälsoskadlig är vi si, fru? Det er litt synd hvis man da skal få en mistillit og da mene at EFSA, for vi har også sagt at den maisen er grej. og da si at vi ikke har kompetanse eller sikrer matryggheten, som er det som er både EFSAs fremste oppgave for EU-kommisjonen og VKMs fremste oppgave i forkelse for norske forhold, så så er det trist.
1: VKM er altså den komiteen du er ja. leder for, vitenskapskomiteen for matsikkerhet. Du får svare veldig raskt, Vi ser
5: ikke at ikke dere ikke har
6: kompetanse, men ser dere på endringene i altså sprøytemiddel og sprøytemiddelbruk, ser dere på det endrede regimet knyttet til GMO? Det har du tidligere sagt at det ikke gjør, og at det ikke er
5: mandatet deres. Vi har en annen faggruppe i VKM som har sprøytemiddel som sitt område, men matilsynet ser jo også på verdier og om man har over i de produktene som importeres så sånn sett så trygges jo det
1: Tom, Tommelopp fra Matilsynet også til denne maisen Knut Lutnes, miljøsjef i Coop som Torsjensen påpekker, dette sprøytemidlet vi snakker om her er tillatt i åtte land inkludert eu 28 land det betyr at norske Coop du vet altså best hva som, du vet be, hva som er best for østerrikske og brittiske bønner
7: kopar haldan miljoner medare. Vi det är viktigt för oss att lägga före var principen grund för i den saken här. vi menar att det är ett ut dramatiskt som vi har haft i i flere år. Det enda vi ber om i kroniken är at att myndigheten ehm lägger en teknologiloven till grund och tar hänsyn till de krav som den ställer knutat till samhällssyn, bärkraft och etik. Och vi påstår som sagt inte att eh, maten er ikke som sagt, men vi påstår ikke at den er heldig skadelig, men
1: poenget det som må... Det dere er det er så farlig, for dette sprøytmiddelet er så farlig at man ikke kan importere det til Norge. Da vet er altså bedre enn bønnene i 80 land rundt omkring i verden.
7: I kronikken så står det ingenting om at vi mener at maisen som sånn er helseskattelig. Vi peker
1: på det problematiske i at... Det står at dette sprøytemidlet kan føre til hjerneskader på mennesker og dyr og påvirke foster- og forplantingsemne. Mm -hmm. Det skriver dere. Sprøytemidlet gjør det. Maisen har vi ingen grunnlag for å si at... Er, at
7: maisen som sprøytes med dette sprøytemidlet. Helt riktig. Ja. Norge har forbudt sånn sprøytemidlet og EU er i ferd med å fase ut. Og vi synes det er et godt argument for å ikke innføre den gennemaisen til Norge. Og vi legger vi å vare pensivt til. Jeg skal bare
1: om dere hadde noen faglige grunnlag for å advare mot det. Tage Torslensen, hva er det Coop driver med? Jeg mener at dette er en skremselspropaganda
0: hvor man kanskje ønsker å selge mer og gi inntrykk av sin, den maten de selger er, er igjen og at man impensett sier at GMO er farlig for det som er tilfellet er at man er veldig bekymret for dette sprøytemidlet så fort det er om GMO men ikke når det er konvensjonelle sorter, fordi det er att som sagt i 80 land per dag det brukes i konvensjonelt landbruk og vi har også andre sprøytemidler som er i samme fareklasse og hvor det ikke da reageres før det er en GMO. Luttes?
1: Vet du hva apelsinene fra Israel er sprøytet med? Det har jeg i hvert fall full møte, mulighet til å finne ut av. Vet du det? Du bør jo helst vite at de
7: ikke er sprøytet med dette midlet i hvert fall. Jeg jobber ikke direkte med, med apelsiner, så, så det kan jeg ikke... Apelikosen da, eller whatever. Jeg jobber heller ikke med det, men, jeg, men det, det, er, det er forhold som vi har, har kontroll på, og vi har alle våre produsenter er, er sertifisert er til en
1: standard som heter Vet du at noe av det du selger ikke er sprøytet med farligere sprøytemidler enn dette? Det er, altså det er ikke ett argument
7: for å, å tillate et produkt som fører til mer og, det, og mer det sprøytemidler. Det bør argumentet
1: du anfører, at det er ett veldig farlig sprøytemiddel. Ja, det er et veldig farlig sprøytemiddel. Ja, så da spør jeg deg, har du kontroll på de øvrige sprøytemidlene deres frukt og grønt blir utsatt for? Vi har kontroll på de andre sprøytemidlene, ja. Men, er de men, alltid men mindre farlige enn dette?
7: At det finnes andre giftigere sprøytemidler er ikke et argument for å ta i bruk et produkt som, som fører til mer bruk av et sprøytemiddel som er
1: klassert som veldig farlig. Stemmer det, Bartman, at vi tillater stemmer det, eller stemmer det ikke at vi tillater sterkere sprøytemidler enn detta sprøytemidlet i Norge i dag?
6: Det kjenner jeg ikke till, men jeg syns faktisk ikke det er et... Altså, hvis det blir lagt på bordet, at vi har noe som er enda farligere, så ville vi faktisk vært imot det også. Dette er jo forbudt i Norge fordi det faktisk er spesielt farlig for pattedyr. Vi har også en stor diskusjon om sprøytemidler generelt. FNs kreftpanel, har jo sett på både glyfosat och andra sprøytemidler og har jo virkelig slått alarm på det som skjer når vi stadig vekk bruker mer og farligere kjemiske sprøytemidler i matproduksjonen over hele kloden, så øker risikoen för att det til slutt også havner på middagstallerken vår. Så det vi er opptatt av, vi är 17 organisasjoner i det nettverket for GMO-fri mat, blant annet hele norsk landbruk, vi är jo opptatt av vi må gå den helt motsatte verden, vi må finne måter å producera mat på som er mindre avhengig av kjemiske sprøytemidler, og ikke mer. Og derfor er dagens sprøytemidleresistente GMO en dyr og farlig blindvei. Vi må komme oss ut av den, og så må vi se hva genteknologi okay, kan brukes till positivt på andre en, områder.
1: Og dette er altså en blindvei som du, oss, du og dere er i ferd med å føre oss inn i, som om vi skal... Tror det vi leser kan føre til vanskapte befostre og blå frukt og det som været er? Ja, det,
5: sprøytemidler er jo nettopp noe man kan unngå og redusere bruken av ved å bruke genteknologi. Så sånn sett så er det ikke noen kobling mellom de der, selv om noen miljøer har en tendens til å hevde det. Og når man skal snakke om norsk landbruk, så mener jeg at det er viktig at vi sikrer norsk kjøttproduksjon for fôr for det beste fôret, og noen ganger så vil en GMO-produsert vekst og da fôr være mer bærekraftig enn exempel ekologisk landbruk, fordi vi når vi produserer mat, må tilføre næring, og vi må passe på at vi produserer det fôret det enklast möjliga med att bruke minst möjliga resurser och då är ofte GMO det beste det bästa lösningen och därför så kan vi nettop se si att genteknologilovens krav om bärkraft kan göra att en GMO är et bättre val än andra.
1: Och det är egentligen dette som är ditt huvudanliggande Torstensson att GMO kan brukas också i till och driva matauk för vi är lever i en världen med 7 miljarder människor och två av dem går till sängs sultna varje kväll. Ja, helt klart. Eh, og och det drejer sig om också og, altså, en ting är sprutmedel, en annan ting är insekter som
0: denna majsen eh också är resistent mot. Den har en egenskap som gör att den den inte resistent mot insektangrepp och sån således då eh slipper att bli sprayad med
1: så mycket insektmedel. Og du har et ganske stort problem hvis det er som Bartmann sier at, at uggresset blir resistent for eksempel? Ja, og derfor er det er viktig
0: at man bruker teknologien på riktig måte. Det handler om å veksle med forskjellige typer sorter fra år til år, sånn man ikke bruker det samme sprøytemidlet. For det, det er jo sånn også i norsk landbruk at det blir en økende grad av resistens i uggresset hvis man bruker den samme type sprøytemidlet år etter år. Så det er helt klart at man bruker teknologien på riktig måte. Og det samme gjelder jo antibiotika-bruk i helsevesenet. Hvis man bruker antibiotika ukritisk, så vil man få resistente mikroorganismer. Men det er ikke dermed sagt at antibiotika er en, et dårlig, en dårlig medisin for det. Da handler det om å bruke teknologien på riktig
1: måte. Lutnes, handler dette om å omdømme utelukkende for dere? At dere øtsler på en holdning der ute som er preget av retsel for GMO og genmanipulasjon?
7: På ingen måte. Viktig å understreke at vi er ikke motstander av GMO-prinsipielt, på ingen som Vi er positive til teknologiutviklingen som kan bidra til mer bærekraftig matproduksjon,
1: åpenbart. Hva tror du at du har bidratt til med denne kronikken, da?
7: Opplysning, håper vi. Og, og hvis vi leser kronikken sånn som den står, så er det igen en anmodning om, til regjeringen om å ikke tillate eh, maj 1507. Og som sagt, vi legger førevareprinsippet til grund for vår, vår holdning. Ok, Bartman.
6: Det dette med nok mat, det er klart det er det alvorlige spørsmålet, og vi er for mer forskning, og spesielt uavhengig forskning, men vi har tid til å finne ut mer om langsiktige konsekvenser når det gjelder GMO, fordi dagens alternativer med traditionell plantforedling gir faktisk de beste resultaten så langt, både på næringsinnhold og på avlingsnivå. Eksempelet med Golden Rise fra Asia er veldig godt der.
1: Det er en del mennesker som går till seng sultne, som jeg sa.
6: Jo, og det jeg sier er at faktisk de beste resultaten. Når det gjelder å øke avlinger, få til tørkeresistens i Afrika på mars, så er det det tradisjonelle arbeidet mellom bønder og planteforedlere som har gitt mest næring og høyest avlinger til nå. Men vi er åpne for at genteknologien kan være et viktig virkemiddel i fremtiden. det er viktig
1: å få fram. Dere er ja. ikke i principielt Nei. imot genteknologi, og da skal du få avslutte, Torschensen. Du har jo en ganske, et ganske stort ansvar som tilhenger av denne teknologien for at dette ikke bare sklir ut av kontrollen. Mm.
0: Ja, altså, du kan se si, sånn som Nettverket sier, at de ønsker mer forskning, og de er ikke principielt imot GMO. Men altså, hvor lenge skal man forske på dette her? Altså, det er all dokumentasjon som finnes uh, tilgjengelig tyder på at uh, GMO er trygt. Det gir også redusert spløytemiddelbruk, uh, totalt sett. Uh, og spesielt er det effektivt mot insekter. Så jeg mener at den forskning som foreligger, helt klart har bevist at GMO er trygt, og jeg tror også at vi kommer til få nye GMO i fremtiden, så kommer det til å være enda bedre.
1: Og skal vi bare legge til at hvis du er interessert i tema, så kan du slå på NRK 1 i morgen kveld, da skal folkeopplysningen dreie seg om genmanipulert mat, og at filternyheter var det første til å skriva om detta oss bekjent, i denne runden. Tusen takk skal dere ha. Tage Tordstensen, Einar Bartmann, Knut Lutnes og Hildegund Oppsalte-Sorteberg. Har du begynt å tenke på egen pensjon? Det bør du, skal vi tro Fremskrittspartiet som peker på en undersøkelse som viser at det er stor avstand mellom det folk tror de vil få utbetalt den dagen de går av med pensjonen og det de faktisk får å rutte med. Og derfor vil partiet nå gjøre det lettere for folk å spare til privatpensjon, i tillegg til denne pensjonen vi allerede legger oss opp eh, gjennom folketryggen og tjenestepensjonen. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, hva går forslaget ut på?
8: Eh, nei, du var jo litt inne på eh, utfordringen der. Det er at eh, eh, de andre partiene vedtok dessverre et pensjonsforlik i 2011, som innebar betydelige reduksjoner i eh, pensjonene til eh, nåværende og eh, fremtidige pensionister. Fremskrittspartiet var jo det eneste parti mot dette, men vi ser nå dessverre at det er veldig mange som ikke har fått med sig det at man kommer til få en langt lavere pension enn det man eh, tror. Opinion har ju på vegne av eh, KLP eh, hatt en undersøkelse som viser at eh, 54 prosent av eh, befolkningen sier att de trenger en pension som tilsvarer mer enn 70 prosent av lønnen de hadde, da og det er langt unna det de har, og da ønsker Forenspartiet og legge, en av at vi ønsker å gjøre endringer i pensjonsforlike, det er ingen hemmelighet, men så lenge vi ikke får til det, ønsker vi da å legge til rette for at folk skal i større grad en dag kunne spare til egen pension i tillegg selvfølgelig til det du får fra folketrykket. Ja,
1: det var cirka det jeg sa i introduksjonen, Viborg. Det var nå du skulle sagt, att i dag er det alltså sånn at du kan spare 15 000 i såkalt individuell pensjonssparing, og få tilbake penger på skatten for det. Du vil øke dette beløpet til 90 000 kroner. Ja, det
8: viktigste for oss er Vi har sagt i innværende program at det er opp mot 1G. Men vi er, jo, vi er, åpne, her. Vi er åpne her för att diskutere mange mulige løsninger. Det viktigste for oss er å sørge for å ha et system der folk flest i større grad enn dag kan spare. Hvor, hvor mange tenkbar. tror du har 90 000 å av hvert år? Nei, det vil variere veldig, men det er viktig, det kommer jo også selvfølgelig an på hvor tidlig begynner man å spare. Hvis du begynner allerede når du er i slutten av 20-årene, starten av 30-årene, da trenger du kanskje ikke spare så mye du... Ja, men det er så mye, de som men, har, men poenget mitt
1: var at det er, det er kanskje de som har mest fra før som vil ha dit 90 000 å sette
8: ja, det vil variere. Selvfølgelig de som har mest vil alltid kunne spare mer, som sånn vil alltid være, men det er jo derfor det er viktig og bra å sørge for å få ett system som gjør faktisk at folk flest kan få skattefordeler av å spare til egen pension Ikke som i dag. Det da er ungdom idag får skattefordeler når de skal spare til sin første bolig gjennom boligsparing for ungdomordningen. Og da synes vi også at fremtidige pensionister skal kunne få den type godir.
1: Sveinung Rotevatn, Stortingets representant for Venstre. Som sagt, det maksimale Sparbeløpet i dag er 15 000 Det er så godt som ingen som benytter seg Av denne uh, ordningen Den har, Dette taket har også for øvrige Stille siden
9: 2008 Så det er uansett På tide å gjøre noe med denne ordningen altså, Når 15 000 det er det du kan få I skattefra dag um, Som er jo det relevante i diskusjonen der uh, Først vil jeg si at dersom det skal være Håp om at jeg og Viborg og andre Skal få pensjon i det hele tatt i fremtiden så er pensjonsforliket en helt avgjørende del av det. Det er at FRP etter tredje år fortsat regjering sitter og later som det er imot det. Det er fortsatt en egen debatt. Nei, da
1: er... vet at de sitter og administrerer pensjonsreformen hver dag. Det er rett, vi kan ja, ta det i den. Men, men
9: til privatpensjonsporing. Venstre er for privatpensjonsporing. Det er bra at folk spørre til stengelspensjon. Spørsmålet er, hvor mye skal du kunne få i skattelettet hvert år for å gjøre det? då da mener vi at det å øke opp så mye, som FRP har antydende, det vil koste veldig mye penger over statsbudsjettet, og det vil ikke nødvendigvis ramme de som trenger det, for dette vil jo gjelde alle, både de som er rike og de som har dårligere ro, de som har gode pensjonsordninger og de som har dårligere pensjonsordninger. De vi virkelig bør snakke om her, det kan vi godt komme tilbake til, det er de som i dag har en dårlig ordning for privat pensjonsparing, og det er det selvstendige læringsdrivende.
1: Vi kan også snakke om at du i stedet for å innføre et skattefradrag, kunne økt, rett og slett økt folketrygden. Det ville vært helt
8: jo, og jo, vi har jo allerede i denne periode gjort flere viktige grep for landets pensjonister. Forenspartiet fikk jo som kjent nå, 1. september i år, fikk vi gjennomslag for å redusere avkortningen for gifte- og sambole. Hvis var
1: opptatt av vi skulle få høyre pensjon. det er derfor vi
8: ønsker å også være målerettet. Det er derfor vi har fjernet en usosial, eller redusert en usosial avkortning for ja. gifte- og pensionister. Og vi har økt pensjonen for enslige minste pensionister. Det er direkte, konkrete grep som, har, som Forenspartiet har kjempet l fikk gjennom samme med blant annet Venstre og Kristelig Folkeparti.
1: Under dagens ordning, Viborg, begynner man å betale skatt på den individuelle pensjonssparingen i det man pensjonerer seg. Etter din, med dette forslaget, er det meningen at, man skal være, uh, at så skal være tilfelle, uh, når man når du utvider ordningen, altså til 90 000?
8: Ja, det er det vi sier at vi er åpne her for å vurdere flere uh, forskjellige modeller, og dette må da utredes grunnig, før man ender opp på eksakt hvilke modeller, og det er derfor vi er villige ja, da, til ha en god diskusjon med, med Venstre. Jo, men jeg sier det er det vi må Nej Nei, fordi utfordringen her, utfordringen Forsvinner med dag... Forsvinner
1: ikke hele poenget hvis, du, hvis folk må skatte av disse pengene i det de blir pensjonister? Jo, for en, en, mulighet, en
8: mulighet kan være å føre den modell man har i dag, bare utvide den, där man da slipper å betale skatt når du putter pengene inn, og så tar du, du hele skatt når du tar pengene ut. Utfordringen med det er at man vet dessverre ikke hvilke skattenivåer man har den dagen man blir pensjonist. Så det burde, det burde det være derfor, en enkel
1: sak for deg å svare på jo,
8: det spørsmålet? Jo, men der kan du låse skattenivået for pengene som man putter inn. Det finnes mange forskjellige modeller. Men det viktigste for oss her er ikke exakt hvilke modell. Det viktigste her er prinsippet, og så må vi sørge for en minst mulig byrokratisk modell som gav Havner alle som ønsker da å spare til egen okay. pensjon? Eh, og det håper jeg også vi kan få med eh, Venstre på uten å gå helt ner på det tall og eh, diskutere eksakt hvilke, men det er ikke det viktigste for oss, det viktigste er prinsippet. Nei, men det, var, det er et ganske viktig spørsmål
9: faktisk. Ja, og det er jo detaljerne altså. vi har ikke masse du får i pensjon. Eh, jeg tenker at det er kanskje det vi bør diskutere. Det virker, så det viktigste prinsippet her er å bruke veldig mye mer penger på en lite målrettet måte, som i og for seg også er god oppsummering av FAP sin generelle pensjonspolitikk. Men jeg har lyst til å snakke om et om kan finnes sammen. Og det er følgende. Hvis du er arbeidstaker i dag, så kan du spare opp til 7% av intekten din i privat pensjonssparing. Hvis du er selstendig næringsdrivende, og det er 430.000 i Norge, så kan du bare spare opp til 4%. Det er ingen grunn till ha den försäkringshandlingen særlig med tanke på att självständig näringsidrivande har långt sämre pensionsordningar där har i utgångsmönster bara folkpensioner än det arbetstagare har och Venstre har föreslått nu i mange budget och öka upp det men det har FP stemt emot så sysslar ni ska ni börja en plats Viborg ska ni börja med att ge de självständiga näringsidrivande bättre chanser att det privata pensionssparande det er konkret vi vet hur det kostar i motsats till ditt forslag. så hvis vi kan börja med det nu i öst för exempel så vi kommit till cykel på
8: ja, vi är villiga till att det, og vi er helt enige med Venstre at uh, generellt så har selvstendige næringsdrivende hatt for dårlige ordninger. Det, uh, det gjelder ikke bare innenfor pensjon, men det... det har du, det, du råd, det er, råd til begge men, deler? Jo, men det er jo, dette er jo blant det, de utfordringene uh, som Rotvatten her tar opp, er jo blant annet en konsekvens av pensjonsreformen som Fremskrittspartiet var imot. Nei, nei, Frem, nei. Jo, Fremskrittspartiet ønsker jo et helt annet pensjonssystem som er uh, mye mer likt for alle og mindre byråkratisk. Ikke de hindringene, og det og da synes vi det er lage universelle ordninger som träffer alle, blant annet når det gjelder individuell pensjonssparing. Men ja, som sagt, for Fremskrittspartiet, vi er villige til ha en diskusjon med Venstre, også på det tema for det å styrke rettighetene til å sende det er viktig.
9: Ja, men da synes det høres ut som at FRP sin politikk på området her, det er at den er for i teorien, og har gunstiggere ordninger for privat pensjonsbøring, men den vet ikke helt nøyaktig hva en vil, hva det vil koste, eller hvordan detaljene skal være, som det sier, men når vi presenterer dere et helt konkret eksempel, som er målrettet mot de som i dag blir urettferdig behandlet, som trenger styrkeordninger, så stemme loket mot och efter år och jag tänker att i år har det chansen att låsta stemme för och jag väntar i spänning.
1: Siste och sista frågan Viborg och du må svara raskt. Det är det är att folk ska stå längre i jobb där i FRP också och du skönner vilken riktning en sånt förslag som detta här vill dra till, nämligen motsatt.
8: Nej ikke nødvendigvis. Men det vi ønsker er å gi makten til den enkelte. Når de andre partiene nå har valgt med viten og vilje å kutte i, landets, eh, i eh, dagens eh, pensjonistisk pension og fremtidig pensjonistisk pensjon, da eh, som Fremskrittspartiet var og er uenig, da mener vi det er viktig å prøve å rette mest mulig eh, av det. Og vi har kommet med flere grep som vi allerede har styrket pensjonene, og nå kommer vi med enda ett som skal legge til rette for enda bedre ordninger for de som ønsker da, å spare til egen pension
9: noe du bør ta med din egen arbeidsminister. Takk skal dere ha. Erlend Midborg og Sveinung Lottevalden.
1: Når du går i butikken og kjøper koteletter eller melk med merket Nyt Norge, ja da stoler du på at produktet har de kvalitetene som merket sier det skal, sant? Det er det ikke sikkert du kan. I dag kan nasjonen melde at nordforkjøtt med fullt overlegg har satt nytt Norge-merke på kjøtt fra bønder som ikke følger ett kvalitetskontrollsystem. Selv om dette er et av tre krav for å få nytt Norge-merke. Bjørn Ole Jul Hansen, administrerende direktør kjøtt- og fjørfrøbransjens landsforbund. Det dere altså har gjort, det er å delge absolutt alt kjøtt. Også det som ikke er nytt Norge-kvalifiseret til nytt Norge-merke i samme balje. Så har dere sålt allt kjøttet som nytt Norge-kjøtt og så har dere faktisk betalt de bønnene som ikke leverte nytt norge mindre. mindre. I den konkrete
10: saken så er vel 99,7 av det kjøttet er nytt-Norge-merket. Så ja, det er det, riktig. Det, ja. det, er, det er blitt med noe kjøtt som ikke er produsert i henhold til KSL, kvalitetssystemet. Hvorfor det? Det har, den, igjen, den konkrete saken øh, kjenner ikke jeg, for det er et, øh, i, i detalj, for det er en sak mellom matmerk og Nordfjord. Men øh, det som er tilfellet i Norge er at nesten alle bønder, så godt som alle bønder, har et kvalitetssystem som er KSL. De må ikke ha det, andre har andre systemer, sitt eget system. Og det som har skjedd i tilfellet i Nordfjord er at øh, enkeltbønder, enkeltbønder, har hatt ett annet kvalitetssystem, som ikke har varit dokumentert godt nok, ø, har kommet med. Og det har skjedd fordi det har vært en andre, feil andre, ja, med
1: andre, fordi det har.
10: Det har en, en feil kommunikasjon, feil kommunikasjon med matmerk, vad som kunde gå in under nytt
1: Norge-merke. Hvordan kunne det foregå?
10: Uh, nå må du gjerne spørre Nina også. Det er egne retningslinjer för de som ska bruke nytt Norge på pakka i den så krävs det att det är är kött som producerat i enlighet med KSL. Det som har varit uppfattat här har varit att det har varit så länge man har fullt upp bonden och fått et kvalitetssystem på plats eh eller man har riktlinjer för att säkerhet kvaliteten, så kunde det vara med disse 0,3
1: procenten också. Man kunde ju öka lite.
10: Man øh, har hatt en forståelse av at det har vært innenfor. Det må vi da ta tak i å gjøre. Man kunne juxte litt,
1: altså. Okay. Nei, man skal ikke juxte litt. Ja, det jo, ja, øh, mm. Ledelsen i Nordfrihjul Kjøtt ville ikke stille i den debatten, men for så vidt bekrefter de en variant av den historien du kom med nå. De har trodd faktisk at det var ok å ikke følge disse retningslinjene så lenge man var i dialog med bonden. Nina Sundqvist, administrerende direktør i, i Matmark. Hva er dette her for noe?
4: Dette her er et, et tilfelle som vi som er merkeever av nytt Norge synes ikke er akseptabelt. Og så er det jo sånn da, ja, har vi snakket forbi hverandre? Jag et centralsperson på vodan vi ska tolke dette. Je jo en i med k köttbranschen här att vi skake overdrive egentlig det som har sett for vi har alls 42.000 norske bönner. O vi vet att 131 av disse ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem eller KSL. Og så er det vår oppgave, og spesielt mitt ansvar da, å sørge for at vi har en felles forståelse og en felles håndhevelse av reglene, fordi at når vi går ut med nytt Norge og gir forbrukeren et nødvendig, Tre garantier, det er nemlig at råvaren er norsk, at bøndene følger norske lover og regler, og at maten er foredlet pakket i Norge. Ja, så skal forbrukeren være trygg på det.
1: Ja, selvfølgelig. Og da spør jeg deg. Stemmer dette, Nordfor Kjøtt sier, at de har fått beskjed fra dere om at bare dere har dialog med bonden, så er det helt ok å jukse?
4: Ja, jeg hører de sier det, og det er jo ikke den versjonen vi har. Så hva er din da? Ja, vers, min versjon er ganske klar. I Norge så er det pålagt med et internkontrollsystem, og de aller fleste velger å KSL, og da skal KSL ligge til grund for å kunne bruke nytt Norge. Så hva din
1: forklaring på hva som har skjedd her? Nei,
4: jeg, som jeg sier til deg, dette skal vi gå etterrettelig sammenhengig med hele kjøttbransjen, fordi at har vi ikke felles forståelse og felles håndhevelse av de reglene, så, så må vi så få det. Så faller hele
1: merket ditt, er derfor vi Nei, er i dag. Da kan ikke... du ikke stole på Nyt Norge, Nei, men jeg poenget. tror
4: jo ikke at det faller på at vi har 131 som ikke følger Hvis... det. Hvilke joks
1: kan du tåle, er det det du sier? Nei,
4: det sier, vi skal følge opp, det har vi gjort. Vi strammet inn grepet for ett år siden, og vi er også i helt berett til å ta ta bort nytt Norge, fordi at vi har så helt spesifikke krav.
1: Ok, svarer du da, Jule Hansen. Er det flere slakterier, slakterier enn Nordfjordskjøtt som gjør dette? Selger kjøtt som egentlig ikke kvalifiserer til nytt Norge-merket som nytt Norge-kjøtt?
10: Dette er selvfølgelig noe jeg har eksakt oversikt over, fordi dette er utgangspunktet noe som ikke ska finnes til, og da... Så du vet ikke? Og, nei, det kan jeg ikke si at jeg vet, når vi har 41 000 bønder som leverer
1: et annet... Men jeg kan jo svare det. Ja, kan du svare? Ja,
4: det kan jeg fordi at disse 131 bønnene vi snakker om her de fordeler seg på alle typer kategorier i landbruksproduksjon og, og vi vet jo nøyaktig hvem de er og vi følger jo også opp både slakterier meierier eplemottak, potetmottak altså det meste, og, og vi vet så det
1: er, altså. det
4: er nok flere, men vi kan ikke si eksakt, fordi de kan også ha et internkontrollsystem som er godkjent.
1: Det kan ha det, men... De
4: Nej og det er det jeg sier, av ja. de 131... Hvordan kan du
1: stemple kjøttet som nytt Norge godkjent da, hvis du ikke vet?
4: Jo, jeg sier, av de 42 000 bønnene som leverer til alle de råvaremotkjøperne som vi har i Norge, så er det en nytidig oppfølging, og derfor Hvem skal... Hvem er
1: det som kontrollerer dette? Hvem er det som i praksis er ansvaret for å følge, for, at, for å sjekke at retningslinjene ut hos en enkelte bonde følges opp?
4: Ja, det starter med at en enkelte bonde har et eget ansvar, sånn som når du skriver selvangivelsen din, så leverer du det en gang i år og signerer. Mm. Så tar ligningskontoret og sjekker deg litt sånn Det gör også vi i Matmerk. Vi har 17 det är ju därför det kommer lite an på. Producerar du honning så är det inte lika stort for behov som om du tar för exempel gris eller något annat. Men huvudsakligt
1: är det slakterierna som själv kontrollerar sig själva. Så
4: skal slakterier och alla råvarumottagare följer upp sina egne leverantörer och og också där vart tredje år så kommer våra revisorer och kontrollerar råvaruköperna eller slakteriene på att de är efter rättligt i delikrav som är satt.
1: Tor Øivin Jensen, du är förestamännis i Svinstitut för administration og organisationsvetenskap vid universitetet i Bergen. Ja, nu hörer vi alltså at branschen och de som märker är de är enige, to, om att bägge dessa om att missförsörselser skall ryddas upp i. Är blir blir roligare
11: Unnskyld. Nei, det gjør jeg ikke, og dette er vel fjerde eller femte gangen det har vært litt rusk omkring Nyt Norge. Jeg tror utgangspunktet er at forbrukerne ha, eh, trenger tillit til en merkeordning, og de veldig gjerne vil ha opprinnelsesmerking og kvalitetsmerking de kan stole på. Det er et väldigt godt utgangspunkt. Men her har vi hatt eh, en beslutningsprocess og en organisasjon som både... EOS gjennom ESA og, og nå en 45 saker i media som antyder at det kanskje ikke er så veldig mange som mister nytt-Norge-merkingen nyt at det kanskje ikke er så veldig mye mer enn at de følger alminnelige lover og regler som gjelder i dette KSL-systemet. Jeg fant i hvert fall ikke særlig mye mer. Så Merkesystemer må være uavhengige, og de må være troverdige, og dermed så får forbrukerne tillit. Det er jo tusenvis av runt rundt omkring på produktene, og forbrukerne er forvirret og lengter etter en väldigt politlig versjon av dette.
1: Men hvis det bare er 0,3 prosent så er jo det resten, 99,7 prosent, følger jo
11: ja, men retningslinjen er da de helt alminnelige retningslinjen. Det er ikke noe mer kvalitet enn det som gjelder i lover og regler. Det er som tiende så treffende uttrykte den gang at vår etikk er å følge norsk lov. Det er ikke særlig, man legger ikke lista høyt. Det må jo være noe i denne klistrelappen eller merken i Norge som gjør at forbrukerne tror at dette gir noe informasjon at det er både en sporing av at det faktisk er norske ingredienser mer enn i annet, og at det er ett kvalitetssystem som sier noe spesielt om kvaliteten, og noe mer enn at loven ikke er brutt. Og det har de ikke i dag? eh litt på grensen. Det det, det, er, det er ikke det är inte verker nok som en oavhängig certifieringsordning.
1: Bjørn Olle Jul du ska försvara på det synkvist men Bjørn Olle Jul Hansen innovation kan kunde vi läsa som eh bonden Hans Ulvedal som fick treck på 6000 kr i slaktedöppgörare för han ikke brukte detta kontrollsystemet. Likväl blev köttet hans sålt som nytt Norge kött. Det er det är ganska frekt.
10: Det er sånn som vi ser at alle skal ha et kvalitetssystem, og det er fordelen for slakteriene. Når, for, når bønder benytter KSL, så vet vi at det har ting i hovedsak på stell, og vi følger det opp. De som ikke vil være med i KSL, må vi følge opp med direkte. Og det, det påløper da kostnader i forhånd til uh, hos slakteriene, men nettopp den type oppfølging. Og det er kostnader som den bonden og de bøndene som velger ikke. Ja, men du selger nytt Norgekjøttet
1: dyrere. Det er poenget.
10: Det gör du nog inte dessvärre.
1: Det okej, okay, det påstår han. Stämmer det? Vem påstår det? Denne den bonden från altså hans Ulvedal står det i näsnan och står att det ja. at har, at har tagit medel
10: Det som där vill se si igen är att uh, nästan allt kött i Norge er producerat i enlighet med en KSL. Det er standard eh uh, varan prissmässigt. Så sånn så att om de benytter Nyt Norge på köttet så vet dig om ni tar något mer betalt för det är tviveliga på. Okej. Okay. Vad gör det
1: någon innan synkret?
4: Eh, som sagt vi beslutade att strama in för ett år skydd och det har vi gjort igenom hela året och därmed så har vi också fått den här situationen vi har en litet förbanna bonde som nå inte har haft ting på ställ och som har fått märke det på pungen. Eh och det det kommer vi til å følge opp, og vi har jo invitert alle bransjer og, og råvarumottakere til et møte i, om kort tid, fordi vi skal ha en refresh og vi skal ha en felles oppfatning, sånn som jeg sa tidligere. Så vil er gjerne si til, til Bergen her, Tor ja. ja, Øyvind Jensen, at Nyt Norge er et opprinnelsesmerke som sådan och det är det, det det är. Och inte någon certifiering som sådan, hvis vi går väldigt sån detaljerat i definitionerna. Og det siste jeg har på hjertet, det er at når han begynner å snakke om hva han finner i medier, så er det helt korrekt. Det har vært noen feilmerkinger, spesielt på frukt og grønt. Og i 2015 så registrerte vi ti feilmerkinger, og det var hovedsakelig på frukt og grønt, for der er det små pakkerier som importerer, og der opplever vi ikke at det er et, altså et systemsvikt, men egentlig så enkelt som at, det, at det medarbeidere glemmer å putte inn riktig landkode når de skal lage etiketter.
1: Og det, vi får ståle på det, og så hører vi at dere lover å bo til bedring. Ja. Takk skal dere ha. Bjørn Ole Julehansen, Snina Sundtqvist og Tor Øyvind Jensen.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. er nå.
1: gass en del av løsningen på klimautfordringene, eller er det en del av problemet? I helgen skrev Aftenposten at det er vanskelig å finne bevis for at gas er dobbelt så bra som kull. Både den norske regjeringen og norsk oljeindustri har jo hevdet det. Hilde Gunn T. Blinheim, direktør for klima og i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Dere gjør, dere fortsetter å hevde dette at gass er dobbelt så bra som kull. Hva er din
12: for det? Det gjør vi. I framtiden så kommer vi til å trenge enda mer energi for en voksen befolkning. Og da er vi nødt til å dreie bruken av energi fra noe som forurenser veldig mye til noe som forurenser mye mindre. Fornybar energi vokser kraftig og imponerende kostnadskutt, men det vil ikke dekke behovet for energi i alle sektorene. Nå
1: håper jeg du snart svarer på et spørsmål.
12: Det vi kan vise til er at gasskraftverk, det er rent fysiske fakta, Gaskraftverk slipper ut halvparten av utslippene av kullkraftverk. Det som var noe av poenget til Aftnepostens var at skal gass være et bedre alternativ enn kull, så må det være lave utslipp fra produksjon både av CO2 og metan, ner fram til forbrukerne. Det har vi på norsk sokkel vi har låga utsläpp av både CO2 och metan och vi rapporterar absolut allt av utsläppsdata till miljömyndigheterna som godkänner dem så de påståenden som blev satt fram att oljeindustrin eger data och manipulerar data det är rätt och sätt det vi reagerar på det det är inte riktigt
1: så de utsläppssiffror ni deras visar till och som Aeroprinnelsen till påståenden om att gas är dubbelt så bra som kull det stammer ifrån miljö
12: det er fra produksjon på norsk sjokkel, de må vi rapportere 100 prosent. Det er tall som er er, vi eh, rapporterer disse tallene hvert eneste år til Miljødirektoratet som godkjenner dem. Dette er åpne tall som er åpent tilgjengelig for alle å se på. Så er de, 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 de er etterprøvbare, och det er streng regulering på, på hvordan vi ska gjøre de målingene og beregningene, og Miljømyndighetene må godkjennende. Så det er, det er solide tall. Det Karri kan vi Elisabeth,
1: stå for. Ja, Karie Elisabeth Kasske, partisekretær i SV. All den tid du ikke har alternative målinger, så må du jo nesten bare tro på dette.
13: Ja, och jag är säker på att de, de rapporterer rapporterar in tall som de menar är riktig. Det jag synes viktigare att se på är ju om det är sånt att gas faktisk är en klimatlösning. Eh, för att vi det argumenteras här ifrån oljebranschen att vi ska ersätta gas, nej, kull med gas för det vill kutte klimatutsläppen för det gas ut halvparten så lite som kull. På men hva betyr det? Jo, det betyr at eh, verdens, hvis du ser på världens totale klimagassutslipp, så står kull for 25 prosent av det. Det vil si at hvis du erstatter i morgen alt kull med gass, så kutter du verdens klimagassutslipp med cirka 12 prosent. Det är jo ikke nok for å løse klimaproblemet. Ja, men det er litt... Ja, det är inte nog för att lösa klimaproblema och då kommer vi till argument nummer 2 förli själv visst då det gjort det då så ber du ju egentligen om och genomför en massiv felinvestering i en gassinfrastruktur för att kutte världens klimatutsläpp med 12 i istället för att gå rätt fra kull till förnybar energi så du ser egentligen att vi ska bruke masse pengar och resurser nu på bygga upp och vidareföra en gasinfrastruktur som du oavsett må lägga ner om ett par 10 år
1: så du har ingen grunn en til at uh, disse som fordi det var jo noe av tema tematikken i aftenposten du har du har ingen grunn til å betvile at uh, norsk faktisk er halp dobbelt så god ren som uh, kul
13: Altså, vi ser jo att det har varit många artiklar och mange saker genom det siste året som viser att det är något högre metanutslipp än det eh, man har sett tidigare. Men det mest i argumentation ifrån norsk eh, olja och gas är ju att gas ska vara en klimatlösning och det vill de ju argumentera väldigt starkt för att det ikke är. Så jag vill ju uppfordra branschorganisation om att vara på något sätt ärlig med motiven och för det är helt legitimt att önska tjäna pengar på sig eller gas. Men det alltså det de vill
12: ja, er selv innenfor de målene vi har satt oss i Paris, så vil det være behov for olje og gass, og vi vil greie å nå klimamålene. Men det vil vi ikke greie. Vi vil ikke greie både å nå klimamålene og møte verdens energibehov uten gass, fordi gass er en langt bedre løsning enn kull. Og Kari refererer til studier som viser at metanutslippene er mye høyere. Ja, det kan være andre steder, men det som er unikt med Norge og produksjonen i Norge er at vi er helt nødt til å rapportere absolutt alt av utslipp. Eh, det betyr at vi har, eh, vi har gjennomført ett långt grunnig arbeid som med miljødirektøy nettopp for å kartlegge metanutslippene våre på norsk sokkel. De er lavere enn tidligere antatt och de er mye lavere enn det som kommer fram i andre studier hvor de sier at det går vinningen opp i spinninga. Så at gas er dobbelt så bra som kull i forhold til klimagasser er helt klart. Og FNs klimapanel anerkjenner også at gass må være en del av løsningen, men da må disse utslippene fra produksjonen, av de som skal produsere den åldrende gassen som er i energimiksen på lang sikt, de må være lave. Men det er jo ikke det sånn at du ikke
1: forstår hva hun sier. Hun sier at det er en ganske klar forutsetning for at hele resonemanget ska henge på greip, at man ikke kjører sig fast i et
12: gassbord. Nei, vi, men, men gass og fornybar hänger sammen. De er veldig gode partnere, både i Europa og ellers i verden. Så gass er en del av klimaløsningen, det er det vi sier. Vi sier ikke at gass er hele løsningen, vi sier at gass er en del av klimaløsningen, og vi må få til så mye fornybar som vi bare kan få til. Ja,
13: jeg lurer jo litt på hvor, hvor bransjeorganisasjonen har vært de siste årene, for å si at de er gode partnere er jo i beste fall ønsketenkning, for at vi ser jo at fornybar energi utkonkurrerer gass i Europa. Så tvert mot så står jo den norske staten, men også den norske olje- og gassbransjen overfor et, et ganske viktig strategisk dilemma, fordi at vi ser att gas idag utkonkurreras i Europa fördi man bygger ut för att man har drastisk för alltså förnybar uh, marknadsandel og... ut
1: över 2,8 på världsbasis. Ja. Gas utgör 23,8 Det är inte så sånn att förnybar utkonkurrerar gas. Man ser
13: på växandet och det utkonkurrör når det läggs ner gasskraftverk efter gaskraftverk i Tyskland. Den enaste orsaken till att det läggs ner och att det är långsamt med gas i Tyskland är på grund av förnybar energiutbygging.
12: Så det är fakta och därför är det en feil investering i gaskraftverk. Vi
1: skall till förnybar.
12: Vi skall selvfølgelig ha så mye fornybar vi får til å bygge ut, men det vil ikke dekke energibehovene. Og nå er, en ting er det er riktig at fordi det er lave CO2-priser i Europa, så er det kull som kommer inn på markedet. Men det som er viktig å få med, er at både gaskorganisasjoner og fornybar organisasjoner jobber sammen som partner i Europa, og er helt tydelig på at de trenger norsk naturgass.
1: Takk Ida Thunbergsland, Marianne Myhul og Fredrik Solvang. Takk for det.